0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯、呃，大家上个礼拜六有没有关注走中奖啊？那据说，同整所有的平台同时间的总在线观看人数有高达，嗯，好像是说有十万个人左右，这是一个很可观的数字哦。那我因为工作的关系，让我有机会可以亲自到现场去参加这个一年一度的新媒体的盛事。虽然说是工作，但是我还是觉得自己蛮幸运的。那不知道大家有没有发现哦，这几届的走中奖呢，尤其是这一届，不管是在表演的桥段，还是在获奖者的嗯、呃、得奖感言的桥段，几乎都脱离不了酸明这个核心。那不管我今天呢是用一个观礼者的身份来看，还是我今天是用一个嗯，身为同样有在经营自媒体的身份来看，都免不了让我在这场颁奖典礼之后，呃，产生了很多的感触，还有嗯思考。所以今天这集的内容呢，呃，我很单纯的，我想要就我参加完走中奖之后的一些小小的个人感触，还有一些思考点来跟大家分享。那我也想跟大家聊聊为什么，嗯、呃，会有酸民，那要怎么避免自己成为酸民的一份子？还有，同时我也在帮未来的我自己预先思考的，嗯、呃，如果今天我是被酸民攻击的人，我可以怎么处理？我可以怎么面对？怎么调试自己的心态？那如果你对今天的内容有一点小小的感兴趣的话，就在间奏音乐之后继续收听下去<音樂>。不知道大家有没有想过，为什么会有三名？嗯，比较常见的说法不外乎就是那些人，他们呃需要发泄自己在生活中遇到的不满，但是在现实生活中呢，又会有各种考量、各种顾虑，比如说像是形象啦、啊，嗯、呃，应该要扮演好的角色，嗯、呃，身份地位或者是为了利益之类的各种原因的考量。那刚好隔着一层不透明的网路墙，把这些被期许应该要扮演好的角色全部都匿名化、都遮盖起来了，所以就理所当然的可以让这些嗯，感觉像是被压抑很久的人，让他们可以顺理成章的躲在荧幕后面，尽情的发泄，尽情的展现各种心中所谓的正义。那如果用心理学的角度来看，酸明出现的主要原因，可能来自于个人的投射心理。嗯，比如说有一个女生，她被她的前男友劈腿了之后，她觉得伤透了心。那就算这件事情呢，已经过了很多很多年了，但是当初那个被劈腿的那一股愤怒感，还有怨恨的感觉，却没有随着时间的流逝跟着消失，反而一直留在这个女生的心中。直到有一天，突然八卦周刊爆料了某位男艺人他劈腿的消息。那这个男艺人他的行为呢，还刚好跟这个女生的前男友是类似的。这件事情呢，就会触发原本就累积在这个女生心里面的愤怒的情绪，像是终于找到了抒发的出口一样哦，会激起这个女生想要开始上网留言啦，想要上网批评，甚至是想要辱骂这个男艺人。但是其实这个女生呢，她不是真的因为讨厌那位男艺人才骂她的，而是因为女生的心里面做出了跟前男友类似的投射。也就是说，因为现实中没有办法透过骂前男友来抒发她的怨恨感，所以她转而把这个压抑许久的愤怒投射到男艺人的身上，让这个男艺人无端的要承受不相关的人的怒气。嗯，我想一个人之所以会出现酸民的行为，真实触发行为背后的原因可能有千奇百种，也可能会基于每一个人的成长环境，或者是他们曾经走过的各种人生的经历。每一个人都有他自己的理由，有自己的立场，甚至是自己的考量。那如果要把这些原因用大方向来归类，我觉得多数的原因呢，应该可以被归类在价值观不同这个大类别的项目里面。嗯、呃，我想大家应该都有听过一句话：“一种米养百种人。”那即使是长得很像很像的双胞胎，都有可能会有呃天差地远的想法跟价值观了。那就更不用说是两个完全不相关的人了。就像我们在呃第86集的课题分离那集的内容里面有提到过的。我们都只能管好自己的课题，然后不能干涉别人的课题，因为干涉别人的课题呢，就等于你是在强迫别人接受你的价值观。那反过来说，如果你也不希望有一天会被别人强迫灌输想法，那今天的你就不要成为日后的你可能会讨厌的人。说到这里呢，就让我想要跟大家分享，呃，我曾经在 IG 分享过的一段我自己的小故事。嗯，不确定收听这集内容的你们有没有看过？那我重新再来跟大家分享一次。我在 IG 分享过的那一篇文章的小标题叫做《成为那些年你也想遇见的人》。好，那跟大家稍微说这段小文章，这段小故事。我有一个很要好、很要好的好朋友，是那种他使一个眼神，我大概就知道他在想什么的好朋友的程度。那印象中应该是在去年还是前年的某一天，好像是在圣诞节左右，有一天晚上，我跟这个朋友呢，我们走在信义区的香堤大道，就是那个呃星光三月 A 4到 A 1 2中间的那条、呃、无时无刻都很热闹的人行道。那我们走在那条路上，在聊天的时候，突然有一个看起来年纪差不多落在二十出头岁，看起来应该是刚毕业没有多久的一个、嗯、大男生，他朝我们走过来。那这个大男生呢，他的肩膀上面背着一台行动冰箱，那看起来呢，很明显就是想要来推销的。那果不其然，这个大男生他一开口的第一句话就是问我们方不方便给他一点时间。那反正我们也是在散步闲聊嘛，所以我们就没有拒绝他。那这个大男生呢，他就开始拿出他手上原本就拿着的一个呃传单，那这个传单夹在呃纸板上面。那接着呢，他就开始指着传单，开始细细的介绍他的创业缘由啊，产品的内容物跟特色。嗯，我记得他是卖果昔的。那他说他跟几个朋友正在创业，那考量了一些，嗯，他们观察到的市场的生态，所以他们决定要制作一个低卡、低糖又没有负担的果昔。然后他想要用一瓶150元的尝鲜价邀请我们试喝看看。然后我的这位朋友呢，他二话不说，他听完之后就立刻跟这个大男生说，他想要买一瓶。那我这个朋友呢，他是嗯，刚刚有提到，他是我为数不多，然后稍微十一个颜色，我就知道他在想什么的好朋友。我大概知道他就是不会喜欢喝这种东西，所以在他说他想要买的时候，我当下是露出很惊讶的表情的。我猜他应该也有感受到，所以他立刻接着说：“我是买给你喝的。”然后这个大男生他超开心的，他开始、呃、蹲下身，然后打开他的行动冰箱，秀出一整排的口味，要我们、呃、挑选一个口味。然后就在我朋友把150元的金额交到这个大男生的手中之后呢，我朋友还不忘附带了一句要他加油的、呃、鼓励的话。后来在这个大男生他稍微离我们有一点距离之后，我就问我朋友为什么想要卖，我朋友问我。他说：“你还记得我大学刚毕业的那几年，我在某某公司当业务吗？”我是有印象的，呃，所以我点点头。然后我朋友就接着说：“他说他那个时候遇到了很多，嗯，没有需求，但是只是单纯的想要帮助年轻人的一些姐姐跟阿姨们，不论是真实的购买去帮我朋友冲业绩，或者是在人脉上面的介绍，都让那个时候的我朋友觉得非常非常的感激。”所以，在他觉得自己是有能力的现在，他想要多多的回馈给现在需要帮助的那些新鲜人。那个时候呢，我把我朋友的这段想法放在心里面，然后就不知不觉的一直记到现在。那前阵子呢，刚好有一个机会，让我呃可以跟一个也是刚出社会没有多久的像妹妹一样的小女生相处。嗯，我觉得我没有刻意，也没有特别做什么，我就是给这个女生，我觉得她可能呃，在这个年纪会需要的所有的帮助。然后几个月的相处，默默到了我们要分开的那一天，这个小女生她塞了一封粉红色的信封给我，然后她小小声的跟我说：“你回家再看。”然后就跑开了。回家之后呢，我有一段话我非常非常的印象深刻，那段话是说。回头看，每一步都不太容易，但幸好有你陪我经历这一切，并且是在我其实无法给你什么的时候，你还替我着想了许多。我想，这就是一个人能给予另外一个人最大的善意。谢谢你所有的暖流，这些我都记住了。我记得那一天晚上读完信之后，我眼眶觉得湿湿的，所以我一遍又一遍的重复看了这段话。然后我突然想到，之前在信义区的香堤大道，跟我朋友遇到的那个卖果昔的大男孩，我才发现，原来我朋友当时的那一段话，早就已经被我默默的记到现在，然后让我呃不知不觉的付诸行动了，也就是成为那些年你也希望遇见的人。那以上这段内容呢，就是我之前在 IG 跟大家分享过的我的小故事。嗯，我不敢保证自己现在就是一个方方面面都可以做得非常非常的完美、做得百分之百的人，但至少我可以肯定的是，我尽可能的让自己是朝着一个以前能力不足的时候，我自己也希望可以遇到的人的那样子的方向前进，也尽可能的让此时此刻的我自己不要变成未来的某一天回想之后连自己都会觉得讨厌、觉得后悔的人。好，那说了这么多呢，回归到今天的正题，怎么避免自己成为酸民？我想要说的是，当你今天想要给公众人物一点你觉得是小小的意见的时候，你可以多思考一个步骤。这个步骤是，今天打出这句话的你，是不是你欣赏、你也想成为的人？他们会说出来的话，是不是他们会用的方式，他们会用的语气或者是态度？好，那除了从酸民的切角来思考之外，我也同时在想，嗯，假如有一天我是被酸民攻击的那个人，我可以怎么处理？我可以怎么调试我自己的心情？呃，又或者是说，假如我身边的人刚好就是饱受酸民攻击困扰的人呢？我会跟他说什么？我可以怎么帮助他？那我们先进一小段节奏音乐，休息一下。回来之后会跟大家分享我小小的想法。嗯，我忘记我之前是在哪里看过一篇写关于知名度的文章。呃，文章的意思大概是在说，在知名度发展的初期，会喜欢你会被你吸引的人呢，大多数都是认同你的同温层的人。那这个时候的你，多数时候接收到的讯息跟留言，普遍都会是带有理智跟有礼貌的。但是，当你有一天开始遇到了酸民的恶意攻击的时候，那就代表其实你的知名度呢，已经开始跳脱出原本的同温层的舒适圈了。它已经开始扩大，开始延伸，触及到更多不同族群的人了。嗯，听起来好像应该要觉得很开心，毕竟知名度提升了嘛。但偏偏呢，大多数的人是需要被认同的，包含我也是。所以，哪怕一百个人里已经有九十八个人喜欢你，已经有九十八个人爱你了，只要有其中的两个人发出不喜欢的声音，你还是会不由自主地被吸进去，你会听进心坎里面，你会想要努力改善，好让剩下的两个人呢也可以加入认同你的行列。那这类型的人呢，好像在身体里面与生俱来就被内建好一个渴望被认同的一个机制。如果这时候身边的人他们只是跟你说，嗯，你就不要在乎就好啦，或者是他们要你多想想，还有98个人是喜欢你的，嗯，这些方法呢，好像还是很难让这类型的人不去在乎那两个负面的声音。所以我在想，有没有可能在心里帮自己建立一个优、嗯、先顺位的机制，让自己可以在第一时间接收到来自四面八方的正反意见的时候，有一套自我评估的标准。嗯，当然，因为我现在也还没有遇到过太多，嗯、呃，太激烈的酸民的经验哦，所以接下来我要说的内容，只是我在参加完走中奖之后的延伸的思考，也期许未来的哪一天，当新外说的知名度，嗯，稍稍打开，稍稍跳脱出同温层的时候，我也可以帮助，或者是说我可以提醒未来的我自己。那回到刚刚说的。我在想，有没有可能在心里帮自己建立一个顺位机制，一个可以依照重要程度来排列顺位的一套逻辑、一套机制，让自己可以在第一时间接收到意见的时候，有一套自我评估的标准。那这个顺位机制呢，主要评估的标准是依据说话的这个人在你心中，你对他的信任的程度来决定的。也就是说，当你不知道该不该采纳这个人的意见的时候，或许你可以试试先在心里面问自己两个问题：第一个是提供意见的这个人他理解我吗？第二个问题是，我信任这个人吗？那我们先举正面的案例。假设今天提供意见的人是你的家人，或者是你的朋友，或者是你亲近的人，那他们可能会说出一些爱你、支持你的话。那当然，他们也有可能会提出一些，呃，他们观察到，或者是他们觉得，呃，调整之后可能会更好的一些建议。那这两个问题的答案就会是，你的家人跟你的朋友，他们理解你，而且你也信任他们，所以这个建议，这个声音就可以被排列在你心中比较前面的顺位。那再反过来看反面的案例，如果今天给出意见的对象呢，他只是一个酸民，他可能只是刚好路过，只是看过你，只是听过你一两次，然后觉得你不符合他的喜好，不符合他的价值观，然后他就一时兴起的留下了一些攻击性的言语，他不是真心的希望你好，而是只是纯粹的看你不顺眼，想要说一点什么而已。那这类型的人呢，很明显的得到的答案就会是，因为他不理解你，所以想要攻击。那既然他不理解你，那他说出来的话，你当然可以选择不去信任。那既然你都选择了不信任的，也就更合理的，他的顺位会被你排列在你心中比较后半部的位置，甚至是根本排列不上去。那每一个人的心中呢，都会有生命中的重要程度的优先顺序，但是人的内心、人的脑容量是有限的，时间呢也当然是有限的。所以那些被排序在后半部的位置的人，那些不重要的人事物，虽然在你的心里面，你还是会隐约的记得这个人或者是这件事情，但是至少透过顺位的排序，你可以很清楚的知道它是属于比较不重要的类别。也就是说，只有你同意，你也想让这些人、这些事情干涉到你的人生，那他们才有可能有机会可以影响到你。但是这同时呢，也代表你把他们放在比你原本在乎的人、比你原本在乎的事情更前面的顺位，也就代表你把时间跟心力的空间都让给了不开心的事情，让这些事情来占据。那也很合理的，幸福的事情跟会让你觉得开心的事情、开心的人，他们就会一点缝隙、一点空间都没有，就更不用说，呃，他们有机会可以走进你的内心。那大家常常提醒三明要为自己的行为、要为自己的言语负责。那如果以一个负责的角度来看，我觉得每一个人也都需要为自己的快乐负责，因为也只有你自己才有能力可以让自己快乐起来。好呢，没有想到一个走中奖，居然可以让我产生一整集的感触。谢谢这届的走中奖。那在今天节目的尾声呢，我想跟大家分享在走中奖的典礼表演上面，最让我觉得有感的两句话。第一句话是感谢最初的自己；第二句是没有因为不完美而放弃，是创作中最完美的事。那我也想要再多分享一段我很喜欢，也是一路以来一直陪着我走到现在的一段话。这段话是：世界虽然有时候会像是一根针一样，容易刺伤人，但是总有更多人是想要以温柔的方式保护着你的。这些温暖有一天会抚平那些尖锐带来的伤口的。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享，还有我想跟未来的我自己分享的内容。那如果你是众多网民中的一份子，希望从你身上产生出来的流动是更多更多的暖流，可以流向更多人，最后回归到自己的身上。那如果你是创作者，你是公众人物，愿你可以记得自己跨出第一步的初衷，也愿你有勇气抵抗所有的攻击，继续透过影响力带给这个世界更多的美好。那希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助或者是收获。那如果你的身边刚好也有正在困扰类似问题的朋友，分享这集的内容给他，说不定就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Facebook 或者是我的 IG 私讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Isoln，M I S S 点 I S O L N D。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你也喜欢今天的分享，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我喝一杯咖啡。你也可以帮我把“新爱说”这个节目大力大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。那不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见。也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都能成为未来的自己，回首之后不后悔的那个人。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。